0: SP em Pauta. Com Adriana Ferraz.
1: Adriana Ferraz conosco aqui no Jornal Dourado para falar um pouquinho mais dessa reta final das campanhas, né? Especialmente no estado de São Paulo. Tudo bem, Adri, bom dia.
0: Oi, bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, a todos. Bom Tudo dia. certo, na expectativa aqui, né? Alguns dias só para. A gente, de novo, votar nas urnas e resolver quem vai ser
1: nosso governador, né, Carol? Pois é. Enquanto isso, muita campanha sendo feita. Hoje tem aquele debate né, da TV Globo. Nessa semana, ambos os candidatos, né, Tarcísio de Freitas e Haddad, passaram aqui pela Rádio Dourado e pelo Estadão. A gente traz, por exemplo, a, a impressão né, do Tarcísio de Freitas que defendeu aqui, que chamou de liberdade dos cidadãos para obter a posse, em determinados casos, o porte de armas de fogo no Estado. Ele ponderou que episódios como o do último domingo, quando o ex-deputado Roberto Jefferson fez disparos de fuzil contra agentes da Polícia Federal, são lamentáveis. Queria te ouvir depois a gente coloca aqui um trechinho para o ouvinte lembrar dessa manifestação dele aqui nos nossos microfones.
0: É, eu acompanhei, eu acho, Carol, que esse tema é um tema bem saia justa que a gente chama para o Tarcísio de Freitas, né? E aí, nesse, nesse tipo de assunto, que é um assunto muito bolsonarista, uma pauta que é muito cara aos bolsonaristas, que é a defesa do direito de posse e porte de arma, ele precisa responder a esse público, né? Porque o Tarcísio, desde o início da campanha, a gente vem falando aqui, ele tenta se equilibrar, né? Ele tenta se mostrar um bolsonarista moderado, um bolsonarista light, né, que não é radical. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa desse voto bolsonarista, a gente viu isso no resultado do primeiro turno, e, e ao precisar desse voto bolsonarista, ele acaba tendo que defender pautas como a questão do armamento, que é uma pauta que as pesquisas mostram que une bolsonaristas e petistas contrários à, à, à posse de arma, à, à população brasileira ser armada. E o caso do Roberto Jefferson, a gente viu que só atrapalhou tanto a campanha de Tarcísio de Freitas como de Bolsonaro. Roberto Jefferson, ex-deputado, ex-presidente nacional do PTB e aliado de primeira ordem ali do, do bolsonarismo. Né? O, o, o Roberto Jefferson estava sendo usado justamente para explorar esse discurso mais radical. Então até me surpreendeu, viu, Carol e Raiz, ele defender aí na entrevista com vocês, dessa maneira tão clara, o porte e posse de arma, e para defesa pessoal não dá, né, gente? Vamos ouvir?
1: Vamos já, já. Aliás, ele, ele também, ao longo da semana, tinha é, dando, tentado dar uma arredondada, dizendo que é, esse ataque tinha é, sido... Os ataques, ele tinha generalizado, na verdade, falando desses ataques como, ah, mas também atacaram a filha do presidente, né? Tentando colocar é. essa discussão no âmbito ali mais é, de que todo mundo, com excessos, acaba pecando. Sim. Mas, enfim, vamos ouvir agora o Tarcísio de Freitas falando sobre essa manifestação. De, de armas, né, levando em conta esse episódio que aconteceu agora, domingo, né, do, do ex-deputado Roberto Jefferson atirando contra policiais. Eu tenho defendido sempre a liberdade, a liberdade do cidadão de poder ter a posse da arma de fogo e até mesmo o porte atendendo determinados requisitos legais. No caso do Roberto Jefferson, a gente percebe que ele estava numa situação de irregularidade. Entendo que a gente não pode... Comparar aquele que está fora da lei com aquele que está dentro da lei. O que aconteceu no caso Roberto Jefferson é absolutamente lamentável, sob todas as dimensões. Então, eu entendo que ele tem que, obviamente, pagar por isso, pagar como um criminoso, responder criminalmente, que eu acho que extrapolou muito. Bom, ontem aqui também, né, Eldorado, o candidato PT Fernando Haddad mencionou o áudio revelado pelo Jornal Folha de São Paulo, que mostra o um integrante da equipe de Tarcísio pedindo a um cinegrafista da Jovem Pan que excluísse vídeos gravados durante o tiroteio que interrompeu a agenda do candidato em Paraisópolis no dia 17 agora, de outubro. Segundo Haddad, a atitude de Tarcísio, da equipe de Tarcísio demonstra que o adversário não confia na segurança pública. A gente vai ouvir.
0: Acredito que o bolsonarismo é um grande risco para a segurança pública. Porque, na verdade, ele significa a privatização da segurança e não a publicização da segurança. Veja esse episódio de Paraisópolis. Isso é típico de quem não confia na segurança pública. Isso é típico de quem não confia na transparência, na apuração de crimes.
1: Bom, e além dessa questão de segurança que pegou, viu, o Adriel? Ele falou ontem, você deve ter acompanhado o Haddad, que ele está namorando com o interior. Né? A última pesquisa mostrou ah. que ele subiu três pontos no interior.
0: É, o, o Haddad agora, raiz, é, ele quer ser o paulista raiz, né? Já que Rodrigo Garcia saiu da disputa, o atual governador se vendia dessa forma, né? No primeiro turno, que ele era o paulista raiz, vindo do interior. Agora Haddad quer ocupar esse espaço, tem nas propagandas eleitorais mostrado a relação da sua família com o interior, tem família que mora ali na região de Aparecida, então tem destacado muito. E é o que ele precisa mesmo, porque a Haddad teve uma votação muito boa na Grande São Paulo, ele venceu na capital, inclusive no primeiro turno, e para ele ter alguma chance nesse domingo, ele precisa ampliar a votação na grande São Paulo e recuperar um pouco dos votos no interior. Né? Agora, Haddad e Tarcísio, nesse final de campanha, eles têm colocado mesmo a questão da polarização nacional e os problemas que Bolsonaro enfrenta na campanha dele. O caso Roberto Jefferson, o caso das venezuelanas, o tal Penton Clima, isso tem respaldado muito as novas estratégias de Haddad, nesse segundo turno e pelo menos o que as pesquisas mostram é que tem dado certo. Semana passada a gente falou aqui da questão da Sabesp é, Haddad explorou demais na semana passada em suas propagandas a intenção de Tarcísio que depois recuou mas já tinha dito que pre pretendia privatizar a Sabesp se ser eleito governador. Haddad bateu muito em cima disso e parece ter dado certo, né? Porque se criou também um pânico de que uma eventual privatização poderia subir a conta de água aqui em São Paulo como de fato aconteceu no Rio de Janeiro quando a SEDAI, que é a empresa a Sabesp deles de lá foi em parte privatizada concedida, né? Alguns dos serviços foram passados para iniciativa privada e a conta subiu. E a Haddad também tem batido muito na questão da segurança pública agora nessa reta final, tá se de Freitas, então, tem se complicado um pouco em relação a isso. A questão de Paraisópolis, gente, ainda tem muito a ser respondido, né? Acho que a gente vai entender só o que aconteceu ali, depois das eleições, é, o candidato Tarcísio de Freitas tem a sua segurança particular, Haddad também tem, tem que ser paga pela campanha, mas ali é uma desconfiança de que também havia agentes públicos, né? PMs fazendo a segurança de Tarcísio, e aí não pode fazer só para um e não para outro, né, Carol? É isso.
1: Bom, vamos seguir acompanhando. Amanhã a gente ainda vai ter a repercussão né, de, de debate, enfim. E as campanhas focando muitos, muito nessa região metropolitana, né? Interior ainda. Como você disse até a Dad, fazendo esses links, né? De que ele tem raízes aqui no estado de São Paulo.
0: É, e olha, as pesquisas mostram também que ainda há muitos indecisos Sim, né? é, pessoas que não, não decidiram o seu voto a gente depois do que aconteceu no primeiro turno né, que as pesquisas é, não acertaram em relação ao voto bolsonarista, eu sempre destaco que as pesquisas acertaram em relação ao voto de Lula, né? as uhum. pesquisas davam 48% e foi o que ele conseguiu agora em relação ao voto bolsonarista, as pesquisas realmente não conseguiram captar esse apoio tão grande agora, as pesquisas atuais mostram que Fernanda Haddad tem crescido e se a gente for, for olhar no voto espontâneo, a gente é, costuma falar menos disso, da pesquisa espontânea, aquela quando o pesquisador pergunta em quem o eleitor vai votar sem apresentar uma lista de nomes, uhum. né? Nesse tipo de pesquisa, é, os indecisos ainda são um percentual muito alto. Então, acho que não dá, como a gente falou desde o início aqui, não dá para estar preciso querer sentar na cadeira antes da hora. A gente só vai saber mesmo no domingo quem vai vencer. Muito bem.
1: Adriana Ferraz, obrigada por hoje. Bom trabalho aí para você. Obrigada e até domingo. Beijão. Até.